0: Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
1: Oui, je dis à bonjour, c'est Bonjour, Africa. Écoute, moi, je suis vraiment d'accord avec le président malien que je crois qu'il est très intelligent. Parce que si la langue française n'était pas euh, 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 nécessaire, n pas le Mali, tel que je le connais, il allait, il allait bannir cette langue-là. Mais il sait que cette langue-là, il faut travailler avec. C'est pour cela il a mis cette langue en deuxième position, c'est-à-dire une langue pour travailler, Il est intelligent. Sinon, on ferait comment Dites-nous, on ferait comment Tous ces termes scientifiques-là, est-ce qu'on peut le convertir dans nos langues L'atome, les scientifiques ça, ils savent de quoi je, je parle. L'atome, comment, comment tu vas appeler l'atome à, à, à Ningala ou à, à, à Moré, ou à PT ou à Mongo Dites-moi, comment, comment, comment tu vas faire Ou encore mieux, même les couleurs, dans les 90% de nos langues, les couleurs, on a trois couleurs. Voilà, le blanc, le rouge, le noir, on s'arrête juste là. Au on va faire Voilà. Et donc, il y a beaucoup de thèmes, termes scientifiques qu'on ne peut pas convertir dans nos langues. Donc, je crois qu'il a raison. Oui, bonjour Ami du GDA, bonjour M. Nadi. Euh, alors, je reviens à la charge euh, vous expliquer que à tous les auditeurs qu'on n'a pas besoin faire science-po pour savoir que le président malien actuel qui permet de résider une constitution sur mesure. L'opposition est muselée. On n'a pas droit à la parole. Seul de Gaita, le dieu sur terre, doit parler. C'est vraiment déplorable. Et cette constitution qui vient, euh, euh, n'est-ce pas, euh, des promulguer, franchement, c'est déplorable. C'est une constitution sur mesure et ça, c'est inadmissible. Nous attendons de voir la suite.
2: Amis du GDA, bonjour. Et en ce qui concerne la, le projet de loi de la nouvelle constitution du Mali ben, je crois que c'est une bonne chose. Je suis déjà intervenu en direct, mais je voudrais donc ajouter en guise de complément par rapport au temps qui nous est imparti. Alors, pour chaque pays, il doit y avoir un leader. Le président de, 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 de transition, vraiment, il est en train de prendre les choses en main. Il ne faut plus laisser les choses au, au hasard. Donc, tracer quand même un avenir pour le Mali, donner le sentiment national pour les Maliens. Et effectivement, l'un de ces éléments de sentiment national, c'est langues, langues nationale. Donc, s'il une ou deux pour ou trois même pour un grand pays comme celui-là, étendu comme celui-là, comme le Mali. Donc c'est bien d'avoir même trois langues nationales. C'est des langues de convergence. Même quelqu'un qui est d'un coin de lointé peut parler une autre langue de l'autre coin. Il n'est pas dit qu'il exclu Non, non, non. On connaît ça dans d'autres pays. En Afrique du Sud, on a des, le Zulu, il y a le tswana il, il y a les Tonga, des, des langues comme ça sont parlées Il y a les, 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 les Kosa. Bon, voilà et puis en ce qui concerne euh, reléguer la langue française, bon, en administration, effectivement, le, le, la langue française doit être parlée dans, dans l'administration. Bon, Voilà, plus qu'ils écrivent en français, les, les, les pièces sont éditées en français. Bon. Donc des choses comme ça. Mais sinon, vraiment, c'est un monsieur qui semble prendre le sentiment, semble élever le sentiment euh, de, de, de l'appartenance au Mali, du pays
0: de Mali. Bonjour, Nadir. Bonjour, Tatka Radio. Bonjour, l'Afrique. Être du côté de, de, de la tournée de Emmanuel Macron en Afrique centrale, c'est être du côté des pouvoirs en place, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent se réjouir de, de cette descente de Macron en Afrique, puisque leur pouvoir sera encore solidifié. Et pour ceux qui vont briguer des mandats, euh, l'assurance est là. Et donc pour moi, c'est encore une fois du, de la distraction. Emmanuel Macron dit que voilà, la France euh, n'est plus dans... Dans, dans cette politique-là de, de la France-Afrique euh, et tout ça-là, il faudrait que tout ça soit euh, fini. C'est que faux parce que Emmanuel Macron est à la reconquête du pouvoir français en Afrique euh, centrale, puisque la Russie est là, donc la France est, un peu, est pas un peu, mais beaucoup perdue. Alors, comme il y a encore ceux-là qui servent la France, les dirigeants africains, des bongos, des sassou et sort, et voilà, donc euh, ils vont prendre tout ce que possèdent ces États, nos États pour donner à Emmanuel Macron juste pour leur euh, intérêt politique. Donc, euh, toutes ces bases militaires dont il a dit que, à de partie, il a fait discours, que voilà, il faut qu'il y ait une diminution des bases militaires. Ces bases militaires, de toute façon, qu'il y ait des bases militaires ou pas, ce n'est pas au profit des États africains. Ce n'est pas pour l'Afrique, c'est pour la France. Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
3: Merci pour vos messages, vous pouvez intervenir en direct maintenant dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00, c'est la libre antenne aujourd'hui dans le journal des auditeurs, appelez-nous pour vous exprimer sur les sujets de votre choix ou sur ceux que nous avons évoqués cette semaine, nous avons évoqué cette semaine plusieurs sujets d'actualité et jeudi de mars hier nous avons abordé et le nouveau projet de constitution au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est vu remettre mardi dernier le texte de la nouvelle constitution. Ce projet de nouvelle constitution renforce les pouvoirs du président, lui permet d'ordonner la mobilisation générale dans le pays et relègue le français au rang de langue de travail. Alors pour parler du Mali, nous avons en ligne Monsieur Jomo, bonjour.
4: Hey, bonjour, bonjour, – Bonjour Nadie.
3: – Bonjour Monsieur Jomo.
4: – Bonjour auditeurs du JDA. J'étais très pris cette semaine dans mes consultations médicales, hein. j'ai pas eu le temps. –
3: Oui, j'espère que là. tout va bien sur ce plan-là, Monsieur Jomo, ouais, sur ouais, le plan de la santé.
4: – Oui, ouais, ça va, ça va. Euh, j'ai pu comprendre que vous avez parlé du Mali hier.
3: – Oui, du projet de nouvelle constitution.
4: – D'accord. Ah, ça n'était pas lié à la langue nationale, tout ça Non, ok, bon.
3: Si si entre autres oui il y, y a eu euh, en effet euh, le, le, la langue euh, les langues nationales qui deviennent langue officielle et le français qui euh, devient langue de travail
4: voilà ok voilà je voulais sur ce point particulier soutenir cette initiative oui. oui parce que c'est dommage que dans nos pays on est des lettrés dans leur langue maternelle mais analphabètes euh, langue du colon et c'est un des handicaps de l'accès à la science, à la connaissance. Oui. Nous avons du retard. Parce qu'on comprend mieux dans euh, son schéma mental, mm -hmm. dans sa logique, dans son parler. Et euh, nous avons eu le malheur de ne pas faire le travail de toute société, de tout état, de toute civilisation. C'est-à-dire créer des institutions qui permettent de verbaliser avec nos mots les concepts nouveaux. Vous voyez par exemple l'informatique être en avance aux États-Unis. Les meilleurs livres en informatique sont en anglais. Mmh. Dans les pays européens ou indiens, n'importe où, on traduit en langue locale et les gens ont accès à la connaissance. Donc la langue ne peut pas être un frein à l'accès au savoir, ainsi de suite. Vous faut qu'on crée des, des, des académies de langue qui est des traducteurs euh, ça va donner du travail aux autres mmh. dans nos langues. Comme ça, le plus grand nombre aura accès à l'information, à, à la bonne information. Mmh, mmh. Il n'aura pas de barrière linguistique parce que ça, ça crée un frein à la compréhension. Oui. Donc, s'ils si mettent vraiment des langues nationales à partir des langues maternelles, c'est très bien mmh, okay. la Le français comme l'anglais seront des langues de travail qu'on pourra utiliser dans l'éducation internationale, mais pas au niveau local. Au niveau local, les gens sont dans leur écosystème, ils parlent bien les langue, mmh. ils, ils doivent accès à la ces nationale. Oui. Ça va permettre la fluidité entre les politiciens et les populations, entre l'administration et les populations, parce qu'il n'y aura pas le bar, la, 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 la barrière linguistique, la barrière de compréhension, des concepts, des mots, des ordres, des règles, des lois, mmh. voilà.
3: – D'accord, alors M. Jomo, est-ce qu'il faut mettre toutes les langues, euh, euh, les langues nationales sur le même plan C'est-à-dire qu'il faut toutes les mettre, par exemple, en, en, en termes de, de langue officielle euh, – euh, Parce qu'il y en a plusieurs, hein. euh, vous savez que très bien que dans chaque pays, notamment ouais, sur le ouais. continent, il y a plusieurs langues.
4: – Ah oui, oui, oui. j'ai une réponse très adaptée à cela. Quand vous prenez un pays comme la Chine, il y a plusieurs langues en Chine.
5: Hein.
3: Oui.
4: Mais ils ont adopté une langue, le mandarin, et puis bon, voilà. Quand vous prenez la Fédération de Russie ou la Russie impériale, il y a plusieurs peuples. Il y a oui. plusieurs langues, mais il y a une langue qu'on a choisie, c'est le russe, vous voyez. Bon, quand vous prenez même la France, euh, le, le, le français, ça rend des Francs ceux qui ont colonisé la Gaule. Il oui. n'y a pas que le, le français, il <rire> y a le goton, il y a l'algacien, il y a plein de langues. Donc, à un moment, nos pays doivent être dans ce qui se fait au niveau mondial, dans ce qui se fait de meilleur, oui. on choisit une langue. Ça ne veut pas dire qu'on bride, on empêche les autres. Je prends l'exemple. En Tanzanie, Julius Nyerere a choisi le qui soit qu'on enseigne de l'école maternelle jusqu'à mmh. l'université. Oui. On enseigne ces langues-là. Mais ce n'est pas sa langue maternelle, hein. ce n'est pas la langue de ses parents, pas du tout. Ils avaient leur langue, de leur tribu et tout, mais ils c'est une langue qui était la plus parlée. Donc au Mali, euh, si le Bambara est la plus parlée, tous les Maliens parlent par le Bambara, ça va être la langue euh, prééminente, et puis les autres langues sont enseignées.
5: D'accord.
4: Et il n'y a pas de compétition, vous savez. Le, le sonique au Mali, le peul au Mali, ou je ne sais pas quel autre, parce que le Touareg et tout, oui. euh, il ne parle pas la mazique, il parle le français pour communiquer avec les autres. Le, le, le poulain ne parle pas le peul, il parle le français, ça ne pose pas de problème. Donc, parler le bambara ne devrait pas poser non plus de problème. Donc, on choisit une langue, la plus parlée par le plus grand nombre, ça cédait, et plus bon. Mais ça ne veut pas dire que ça écrase les autres.
3: D'accord, M. Djomo. Voilà très très bien merci à vous aussi monsieur jomo 33 1 55 07 5800 appelez-nous hein, si vous souhaitez revenir sur le projet de nouvelle constitution au mali sujet que nous avons évoqué hier dans le journal des auditeurs lundi 27 février nous avons euh, évoqué le burkina faso et cette question où doit être réinhumé thomas sankara l'ex président burkinabé assassiné en 1940 a été ré-inhumé jeudi 23 février au Ouagadougou au sein du siège du conseil de l'Entente qui est le lieu de sa mort la cérémonie s'est déroulée en l'absence de son épouse et de leurs enfants et des proches des compagnons assassinés le même jour euh, la famille n'était pas présente puisqu'elle euh, proteste contre euh, le choix du lieu euh, pour l'inhumation euh, pour euh, évoquer euh, cette question nous avons en ligne depuis Djamena, monsieur Osana, bonjour
6: Bonjour, la radio bonjour à tous les
3: auditeurs. Bonjour, merci d'intervenir depuis N'Djamena au Tchad et on salue tous les auditeurs qui ont la possibilité de nous écouter sur place au www.africaradio.com. Vous avez choisi de revenir sur cette actualité monsieur Osana.
6: Oui, je voudrais revenir sur l'actualité du Burkina Faso surtout par rapport à la question de, de du pan Thomas Sankara. Oui. Euh, comme L'église Thomas Akara, qui était un grand leader africain qui a assassiné sauvagement euh, par ceux -là qui ont le soif du pouvoir.
5: Mmh, oui.
6: Donc, ce que je voudrais euh, dire euh, ce matin, c'est d'interpeller autorités de transition,
5: mmh,
6: à oui. de, de, de poursuivre avec, euh, à, de poursuivre avec euh, la chute du jugement de, de, de Thomas Akara, parce que vous savez, les euh, brutes, la théorie qui ont contribué à la à oui.
5: avec
6: les grands leaders politiques africains, euh, font, euh, ils vivent tranquillement sans se faire entendre de quoi que ce soit. Donc, euh, euh, nous devons faire quelque chose pour ne pas
5: que
3: cette
6: théorie laisse être et comme la famille politique, la famille biologique ne euh, cesse de revendiquer justice, oui. nous, nous croyons que. Euh, que Est-ce
3: que vous pensez que la famille, la famille biologique a raison de, de, de protester contre le choix de, du lieu de l'inhumation, à savoir le conseil de l'entente à Ouagadougou
6: Oui, moi je ne comprends pas, ils ont parfaitement raison. Parce que les, les, les choses intéressantes qui sont là, que les sociétés doivent faire, ne l'ont pas fait. Et donc, euh, ça, le lieu d'entraînement n'est pas... Euh, les sociétés doivent se focaliser sur la sur de la réussite d'abord ouais. la famille de Thomas Sankara, et ça, ça peut se après. Mais quand c'est comme ça, cela apporte la, la frustration. cela la famille peut peut-être, en guise de protestation, refuser le choix d'autorité de, de pour enterrer euh, euh, Thomas Ankara. Donc, tout si, seulement, si euh, les arrive arrivent à rendre les vous allez voir que euh, choisir un lieu de, de son enterrement, ça serait très facile, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Mmh. Mais quand on n'arrive pas à régler la, les, les vraies questions, et que de, on est là sur la sécurité, je crois que cela, euh, la famille a parfaitement raison de ne pas accepter la proposition des autorités ou de, de l'armée. Donc euh, ce qui est important dans cette situation, dans cette affaire, il faut que la justice soit rendue, euh, que la vérité soit dite sur ce qui s'est passé sur le oui. Mont-Santara. D'accord. Voilà.
3: Merci beaucoup Monsieur Osana, de nous avoir appelé depuis N'Djamena au Tchad et on vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end à l'écoute d'Africa Radio 33 1 55 07 58 Appelez-nous et réagissez sur l'actualité de votre choix ou sur les sujets que nous avons évoqués cette semaine dans le JDA. Euh, mardi 28 février, nous avons évoqué la nouvelle tournée africaine pour le président français Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron qui s'est rendu d'abord au Gabon, pour assister au One Forest Summit, le sommet international dédié à la préservation des forêts. Il s'est rendu ensuite en Angola euh, et puis au Congo, avant de clôturer sa tournée en République démocratique du Congo. Dans son discours lundi dernier, Emmanuel Macron apprenait l'humilité et la responsabilité de l'action de la France en République démocratique du Congo. Le président français hier, qui a prononcé un nouveau discours hier à Libreville, il a euh, notamment euh, déclaré que euh, c'était la fin de l'ingérence française en Afrique. Alors pour évoquer la visite d'Emmanuel Macron au Gabon, nous avons en ligne Rodrigue. Bonjour Rodrigue.
7: Allô, bonjour Nadir.
3: Bonjour Monsieur Rodrigue. Comment allez-vous
7: Comment allez-vous Ça va, merci vous-même. Ça va,
3: ça va. On vous écoute Rodrigue.
7: Alors, je... Comme d'habitude, je transmets un bonjour à toute l'équipe Africa Radio.
3: Merci, c'est gentil à vous.
7: Pour, euh, vos, vos, vos excellents dossiers que vous menez pour le bien de l'Afrique. Merci. J'aimerais réagir euh, au sujet de la venue de Macron à Libreville, parce qu'il y a oui. eu beaucoup de détracteurs hein, oui. qui n'ont pas aimé ce venue. Oui. Euh, je souhaite d'abord dire que le peuple français est celui qui a mené la révolution la plus puissante du monde suivi après par le peuple américain. Donc il faut toujours faire le distinguo entre les peuples et leurs gouvernants. Oui. La, la France est un partenaire avec qui nous avons beaucoup de liens, euh, nous avons des liens séculaires, oui. et c'est une grande puissance d'ailleurs, euh, dont nous aurons besoin de leurs connaissances industrielles. Oui. Par exemple, ne, lorsque nous aurons envie de mettre une ligne de TGV au Gabon, ou une ligne de métro, euh, nous allons faire appel à la France. C'est un peu comme euh, euh, un père ou un grand-père dont nous voulons qu'il nous cède la place. Et en même temps, nous avons besoin de son savoir. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous devons avoir aussi la liberté de choisir nos partenaires oui. pour l'intérêt de, de nos États africains. D'accord. La France. En, en, en ceci dit, reste un partenaire crédible, ça c'est aussi ce que je voulais ajouter. Les Africains sont très hospitaliers, hein, nous sommes très hospitaliers mm. et il est de tout à fait normal de recevoir le premier représentant des Français oui. pour parler des problèmes du monde
5: mm. hein ouais, euh,
7: ouais. dans sa conférence Macron a reconnu hein, que la forêt équatoriale et le bassin du fleuve Congo étaient le premier poumon de la planète
3: mm.
7: et, hein, donc voilà, donc,
3: – et, et que pensez-vous, Rodri, que pensez-vous de, de ce qu'a déclaré l'opposition gabonaise, qui a critiqué cette euh, venue du président français à ce moment-là, c'est-à-dire à quelques mois de l'élection présidentielle au Gabon Est-ce que c'était une Il visite qui n'était pas niveau. opportune, selon vous
7: – euh, Peut-être pas, mais je pense que c'est une visite qui est programmée de longue date. Oui. Elle est programmée de longue date, elle est co-présidée par le président gabonais et le président français. Donc il est tout à fait normal que le président français s'y rende.
5: Mmh, hein. ouais. On
7: ne va pas annuler euh, un sommet aussi important. Hein, parce que là, nous parlons là de, de, de du premier poumon hein, de la planète. Oui. donc de la survie de des espèces et donc de l'espèce
3: humaine hmm.
7: ah, donc c'est beaucoup plus grand d'accord que
3: pour les enjeux les ah, enjeux sont sont, sont sont plus importants que la euh, les voilà les que en... ceux, oui, que l'élection présidentielle par voilà. exemple c'est ce que vous voulez dire
7: les enjeux sont bien plus importants maintenant je regrette hein, il aurait pu euh, aussi euh, rencontrer l'opposition gabonaise après' oui. son choix je ne peux pas je ne peux pas là-dessus euh, donner mon sentiment. Mais après ce constat, notre continent euh, maintient donc la vie humaine sur Terre, comme je disais. Oui. Hein et, et, euh, enfin, mais en revanche, en revanche, là où, là où je veux en venir, c'est qu'en revanche, euh, parler de la planète, c'est très bien. Mais il fallait aussi parler du développement du niveau de vie des Africains, donc des Gabonais. Oui. Hein mm. C'est un paradoxe, c'est un paradoxe là, de vouloir sauver la planète, c'est bien vrai, mais à la fois, nous savons que nos populations euh, à Libreville, hein, au Gabon précisément, euh, souffrent. Mm. Hein donc ce que moi j'attendais du président, c'est à la fois qu'il qu parle de la planète d'accord, mais qu'il exhorte au président africain durant ce sommet oui. de développer leurs états de développer leurs états hein, j'aurais même souhaité que le président ne se limite pas au palais du bord de mer oui. hein, euh, mais qu'il se rende aussi dans les quartiers difficiles hein, euh, je vais citer par exemple Petit Paris ou derrière l'Assemblée Nationale à quelques kilomètres d'ailleurs du palais du bord de mer qu'il constate dans quel état de délabrement, vivent la grande majorité des Gabonais.
3: D'accord. Hein euh, bon, euh, je, je,
7: je sais que, je sais que le président Macron a des conseillers qui écoutent Africa Radio. Il lui transmettons le
3: message. Merci bien. <rire> Merci, euh, Monsieur Rodrigue, pour votre intervention. Une très belle journée à vous. 33 1 55 07 58 00. Après euh, Brazzaville, le président français se rendra à Kinshasa où l'attendent les Congolais sur sa position concernant la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et à ce sujet, nous avons en ligne euh, Monsieur Iko Moponji. Bonjour.
8: Bonjour, Monsieur Nadi.
3: Bonjour, Monsieur Moponji. On vous écoute
8: euh, moi, je voulais dire une chose. Euh, L'arrivée de M. Macron à la République démocratique du Congo, est pas vraiment. il n'est pas bienvenu vis-à-vis -vis de la population congolaise parce que tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mmh. le gouvernement congolais a dénoncé que le 1-23 est oui. retenu par le Rwanda. Quand on voit le Rwanda, derrière, on voit les multinationales. Les multinationales, il y a la majorité des les multinationales nationale français qui sont derrière euh, ces choses-là, le Rwanda, mmh. pour soutenir euh, le 1-23. Mmh.
3: Nous... Est-ce que vous attendez de, des clarifications de la part du président français concernant euh, euh, la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC Vous souhaitez qu'il vienne euh, euh, condamner, par exemple, le Rwanda euh, euh, Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron à Kinshasa En tout cas, c'est ce que souhaitent les autorités congolaises. C'est ce que nous voulons, si voulons
8: du président Macron, de condamner le Rwanda, oui. et de dire ouvertement devant le peuple congolais que ce que le Rwanda fait, soutenir le 1-23 pour agresser la, la République démocratique du Congo, mmh. ce n'est pas bon. Et comme la France il est parmi les cinq pays membres permanents des Nations Unies, oui. au niveau des Nations Unies, de prendre des sanctions contre le Rwanda, là, le peuple congolais serait content. Mais si le, le président Macron ne prononce rien ou bien les sanctions contre le 1-23 bien le Rwanda, Là, il n'est pas bienvenu chez nous, à la oui. démocratie du Congo, parce que la guerre à l'Est, ça fait plus de 25 ans,
3: oui. il
8: y a toujours la guerre, il y a beaucoup de morts, mais la France ferme. Mais nous, nous avons vu, il y a des, deux mois dernier, l'Union Européenne a envoyé plus de 20 millions au gouvernement rwandais mmh. pour soutenir, pour, pour soutenir l'armée rwandaise. Mais c'est ça qui fait le mal au peuple congolais.
3: D'accord, euh, M. Montpellier. Le
8: Congo est agressé, mais il n'y a personne qui parle à la communauté internationale. Nous avons suivi seulement y a les Américains qui ont condamné oui. Paul Kagame de tout ce qu'il fait, mais les Européens, oui. surtout France, oui. qui, qui, qui est derrière. M23 ou bien qui est derrière, euh, Paul Kagame ne dit rien.
3: D'accord, M. Montpellier
8: problème là devant le peuple congolais. Merci
3: monsieur Moponji pour votre intervention. Alors, pour euh, évoquer de nouveau la tournée euh, en Afrique centrale du président français, nous avons en ligne Bernard. Bonjour Bernard.
9: Bonjour. Euh, bonjour. Je pense que bonjour monsieur Lamine, euh, si je ne me trompe pas.
3: Euh, non. Faire, euh, non, Nadir, Nadir. <rire> Lamine. Euh, Nadir, oui.
9: Nadir, désolé. Hein, donc, euh, euh, je vous en prie, allez-y. Euh, je fais un comeback après quasiment. Plus ou moins une année d'absence comme ça d'intervention sur oui. cette nouvelle radio. Bah bon politique.
3: retour, bon retour Bernard sur notre antenne. On Merci. vous écoute.
9: Merci. Je voudrais dire d'abord à nos auditeurs africains, ils doivent savoir une chose qui. Nous ne devons pas attendre de la France ou d'un autre pays pour venir libérer l'Afrique.
5: Mmh.
9: Je clôture. Oui. Je reviens. La tournée de M. Macron à l'Afrique et son discours. oui lorsqu'il dit « Fini l'ingérence de la France en Afrique oui. ». Je voudrais encore une fois attirer notre attention et nous dire ceci. N'oublions pas, en politique, on dit les déclarations politiques sont toutes différentes des actes politiques. Mmh. Ce n'est pas parce que M. Macron vous a fait un beau discours pour nous endormir que finit mmh. l'ingérence de la France-Afrique et que vous devez le croire. Oui. En réalité, non. Qu'est-ce qui amène M. Macron à faire la tournée en Afrique Mais il faut voir ce qui se passe. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, oui. c'est la bataille, c'est le terrain d'aujourd'hui et oui. d'avenir. Mmh. En réalité, il faut conquérir, ou plutôt reconquérir l'Afrique oui. avec un autre discours d'endormissement. Parce que le vrai enjeu, le vrai terrain de Bataille, c'est ce qui se passe du côté de l'Ukraine et la Russie. Oui. Et là, la France voit les dangers. Il a perdu, elle a perdu pardon, le Mali. Nous allons compter non seulement Burkina Faso, mais bien d'autres autres pays. Mmh. Et la France est sous la crainte maintenant de voir s'échapper. Mmh. Là où il a fait la même mise, oui. vers un autre horizon. au la de la Russie.
3: Macron en Afrique. Ben justement, c'est ce que disait le, le président français. Euh, le président français a évoqué une nouvelle stratégie africaine avec moins de, de militaires. Il a prôné l'humilité et la responsabilité de l'action euh, de la France en Afrique. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous doutez de ces, de ces intentions Vous pensez que la politique africaine de la France ne va pas changer
9: la, En réalité, la politique africaine de la France n'a pas changé. Hmm. Au contraire, les laboratoires occidentaux sont en train de réfléchir d'une autre manière comment faire oui. pour masquer notre domination d'hier qui a été rejetée, vomie partout de l'Afrique, oui. comment nous pouvons l'habiller autrement oui. pour ne pas être rejetée complètement. Je dois rappeler une chose, la mauvaise politique occidentale, entre guillemets, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, est en train de donner des mauvais résultats. Oui. Il ne doit pas s'en prendre aux Chinois, encore moins aux Russes, mmh. parce que ce sont eux qui ont donné, la... qui ont ouvert la porte à oui. ce que l'Afrique puisse ouvrir la porte à la Chine et aux Russes aujourd'hui. Donc, je reviens rapidement pour dire, c'est une manière de tromper encore l'Afrique sous, sous un autre discours, mais qui est complètement faux, parce que la véritable... La politique n'a pas changé de dominer tous les pays africains. D'ailleurs, je reviens maintenant pour dire peut-être ce qui se passe au Mali avec euh, la nouvelle constitution oui. qui, prime, qui met en avant les langues nationales. Oui. Moi j'applaudis, je suis tout à fait d'accord. Parce que notre domination commence d'abord par la culture, par la langue. Nous sommes dominés. En pensant que quand on parle correctement le français, nous sommes évolués. En, oui. en réalité, non. Si d'accord. Monsieur Nodidéa qui dit, non, est-ce qu'on peut traduire dans nos langues ce qu'on appelle atome Mais monsieur, mais la Chine a traduit dans sa langue l'atome. Oui. La Russie a traduit dans sa langue l'atome. Mmh. Je suis pour quitter cette domination culturelle et surtout médocre que j'insulte, excusez-moi pour les dire, la France. Je ne suis pas du tout d'accord. Je rejette. C'est une manière et pouvoir continuer à dominer l'Afrique sous un autre discours Oh, D'accord. Merci beaucoup. Merci, beaucoup.
3: Merci euh, Bernard pour votre intervention 33 1 55 07 58 0 Dans l'actualité euh, africaine également euh, les condamnations qui se poursuivent après les propos hein, du président tunisien Kaïs Saïd, sur les euh, migrants euh, Dix jours après euh, ces propos et une vague d'agression contre euh, les ressortissants subsahariens en Tunisie, de plus en plus d'immigrés africains postulent un rapatriement dans leur euh, pays de euh, c'est le cas en Guinée, où à Conakry, 49 guinéens ont été rapatriés de Tunisie par les autorités. Un retour faisant suite à des vagues d'agression contre des migrants subsahariens sur le sol euh, tunisien. Alors, pour évoquer cette actualité, nous allons en République démocratique du Congo, où nous avons en ligne Jonas. Bonjour Jonas. Allô Bonjour. Jonas. Bonjour. Jonas, est-ce que vous nous écoutez Vous nous entendez non, nous avons un souci avec Jonas, depuis Kinshasa, en ligne Youssouf. Bonjour Youssouf. Bonjour Monsieur Nadir. Bonjour M. Youssouf. On vous écoute.
10: Euh, ouais, ça, alors, avant avant de dire quoi que ce soit, j'appelle tous les peuples africains, et tout le monde sait, savent que, avant tout, le Maghreb, c'est ce n'est pas des pays arabes. Jamais. Ils ne sont pas des arabes. Oui. C'est lui, oui, lui qui parle arabe en Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, il est parti à l'époque. Mm. Donc, parce que Kay, le président tunisien disait que c'est arabo-musulman. C'est oui. les Africains qui veulent transformer ça. Mm. Il faut qu'il mette dans sa tête 100% Il n'est pas arabe. Oui. Il est pirement africain. D'accord. Donc quand hein, ils parlent au niveau de la Donc ce que
3: vous dites, c'est que, que les, Mag, les, les Maghrébins euh, sont avant tout africains, c'est ce que vous dites hein. avant,
10: avant tout, quoi c'est des africains, oui. ils ne sont pas des arabes du tout. C'est lui qui parle arabe, il est parti à l'école. Mmh. Ils sont des africains. Le seul pays, je dis bien, le seul pays qui s'approche des arabes, c'est un seul pays unique, c'est les Soudanais. Oui. Qui ils parlent de vrai
3: arabe. Oui. Et les égyptiens aussi, on peut, on peut aussi euh, mettre aussi... Euh... Euh, dans la liste, les Égyptiens aussi qui parlent un arabe euh, littéraire
10: Oui, c'est. Le, le vrai, c'est des de, Soudanais. Bon. Donc, quand je dis monsieur le président tunisien, je vais lui parler quelque chose de courant. Quand Allah il dit il n'a. Euh, attention euh, oui, oui. Tous
3: les auditeurs ne comprennent pas l'arabe, euh, monsieur Youssouf. Monsieur Youssouf, monsieur tous les auditeurs ne comprennent pas l'arabe. Donc, si vous pouviez traduire, s'il vous plaît. Oui,
10: mais il y a plus tard. Je m'adresse à monsieur Kaït pour lui répondre. Oui. Il n'est pas arabe du tout. Il faut qu'il mette ça dans sa tête. Bon, Je lui parle en face de moi pour qu'il comprenne que il n'est pas arabe, hmm. il est tout simplement africain. S'il ouais. vous plaît tous les auditeurs africains qui m'écoutent aujourd'hui, s'il vous plaît arrêtez, appelez ces gens-là les arabes ils ne sont pas des arabes
3: Très bien monsieur Youssouf, merci pour votre intervention pour euh, évoquer euh, cette euh, actualité, Charles depuis Ouagadougou, bonjour Charles
6: Oui, bonjour Nadia, bonjour à tous les membres Très
3: rapidement Charles, il reste 50 secondes on vous écoute
6: Ok moi, ce que moi j'ai dit, moi, je crois que les Africains doivent tirer des leçons dans tout ce qui nous arrive. Oui. Partout où l'Africain se trouve, il est négligé, voire même piétiné. Mais moi, je crois que c'est le travail. C'est parce que nous sommes sous-développés que tous les autres ne nous considèrent pas. Voilà, le président, tunisien, il est à ras ou pas. Oui. L'Algérie aussi, il ramasse un oh, les, 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 griffin des les Africains dirigés au à la frontière. c'est oui. Partout, mmh. il y a des rafis contre les Africains. Moi, je crois que nous devons nous poser pourquoi. d'accord Parce qu'on n'est pas développé et pour se développer, on a juste besoin du travail.
3: D'accord, euh, Charles. Merci Charles, nous arrivons à la fin de ce JDA. Merci à tous pour vos appels. Continuez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio à lundi.